0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますいかがでしょうか慶応義塾大学4年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに日経サイエンスの特集記事について解説いただいています吉川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて9月25日発売の「日経サイエンス」11月号の特集記事のタイトルは「眠りと夢」ということですが今回の特集記事の内容につきまして解説いただけますか
1: 。はい、えー、っとそうですねあの、まあえー、眠りと夢についての,あの<笑>、はい、特集なんですけども3つ記事があ,のありまして、はい、えっと最初の1つが「あの眠りとその記憶の関係について」<笑>の記事なんですね。うん、それでままよくあの睡眠というものがあの、えっと、記憶を定着させる働きをするということを言いますよね。はい、まあ眠ってる間にあの昼間に。のご経験ななんんかかかしたこととをまあ整理するでえねそれで、まあ、じゃあ,あの眠ってる時に実際に、まあ、その脳の中で、えー、記憶というものがどのように処理をされて定着をしているのかということについての、うんまあ、新しい説というのがありましてこの記事はそれについてあの紹介したんですよね。うん、それで、あのーこれまでの考え方っていうのはまあその昼間はもちろんそうなんですけどもそのえっと目覚めてる時はそのまあニューロンっていうあのえ神経細胞ですねそれがまあお互いの,その結合をあの強めることによってまあ記憶というものがあの形成されると。目覚めているときはそうなんですけれども、あの睡眠中もですね、あのまあ、これまでの研究というかあの考え方では、あの睡眠中もあのそうした神経回路が再び、うん、あの結合がまあ活性化するというか強まることで、うん、あの。記憶が、あの、定着するというふうに、あの、考えられていたと。うん、で、ところが、あの、実際にはですね、えっと、眠ってる時には、これとは逆のことが、あの、起きてるんじゃないかというのが、うん、あの、新しい説なんですね。ねあの、逆というのは、その、えっと、睡眠中のそのニューロンというのは、うん、あの、いつもこう、発火するという、まあ、活動してますけども、うん、あの、それは。えー、ニューロンとニューロンの間の,その、まあ、シナプス結合って言いますけどもそれをむしろその弱めているうところが多いんだとうんいうことをこう示す証拠が見つかってきたと。でまああの要するにえー、っと、まあ、例えばそのあのギターの練習みたいなことをやっててですねあの<笑>正、えー、しい音を出す時にこう、まあ、強く活性化した神経回路が、まあ、昼間そういうことやっててあったとそれで一方でその、まあ、昼間は練習してて間違ったあの音を出しちゃって、えー、しまったというふうなこう、まあ、記憶もあるわけですねでそれがその眠ってる時にはですねあのそういう,こうしくじった方の場合の記憶の、うん、に対応するところの,そのニューロンの結合が弱、まあえー、められることによって。あのまあ、その正しい記憶というものが、うん、あの残って、うん、それであの間違った足くじった方の,、うん、あの記憶が弱まると、うん、つまりあのどうでもいいようなこう、まあ、昼間いろんなことが起きてるわけですけれどもあまりこうそういう重要でないことに関する、うん。うんことはですねその眠ってる間にできるだけあの記憶というかそのニューロの結合をあの弱くしてあの消してしまうとそれでまあ注目すべきあの記憶だけをですね大事なものだけをあのその結果として保存していくということがあの睡眠中に脳で実際起きていることではないかというそういうお話ですね。
2: 面白
3: い考え方です番、ね、のなんか記憶しようと思うとよく反復練習するじゃないですかで強く記憶しようと思うわけですけどこれは逆でその、まあ、ノイズを減らすような感じなんでしょうか余計な情報を抜いていくという感じなんですかね
1: 。そうです、ね、うですすねからまああの考え方によってはえっとまあ、頑張ってあの、えっと、いろんなものを覚えるのもいいけども、まあ、その眠ってですね余計なものを消すというふうな<笑>う、ね、学習法というのもあの実は有効ではないかと<ー><笑>あのいうことかもしれないですね。
3: すごく面白い表現があったんですけど脳の化学作用についての話が中にあってその神経調節物質ですか、ね、その物理的にそのシナプスがつながるっていうことだけじゃなくて脳内の化学的な物質の濃度が睡眠中に大幅に低下するみたいなこともありましたね。
1: そそうでですねそれはまあ一つのあのこのこ記事で言ってる、まあ、新しい説の証拠だと思うんですよねあのだからそういう、まあ、化学物質のようなものが脳、うんまあ、満たすそれが、まあ、強まるっていうことによって結合が強まるっていうことに対応すると思うんですけれどもあの、まあ、逆にそれがあの逆,の逆の方向にいってるということでやっぱりそのシナプスの結合が弱まってる方向にいってるんじゃないかという、まあ、それ一つの,あの,こ,のこの記事を書いた研究者の挙、まあうん、げてる。とつの何か寝
0: てる時に記憶を何かいらない記憶は弱化させるっていうのをさっきおっしゃったんですけどそれなんかど,ういうどうやってその情報が強化されるべきなのか弱化されるべきなのかっていう判断をされてるんですか
1: 私よくわからないですけど、あの<い><笑>そこは本当不思,な不思議なところですよね。よく
3: 行き地ってあるじゃないですか。<笑>あ、行き地。スレッシュゴールドっていうのがのそうですけ、ね、ど。最近なんか、の世界中の、うん、背の高い山の行き地を、例えば、標高何メートルできると、何メートル以上の山っていうのを認識できるけど、それをすごく低く切ってしまうと、高いビルとかも入っちゃったりなんかして、すごいノイズが入っちゃうことになる。うんうん上の部分だけ切ればものすごく高い山だけカウントされることになるのでという考え方に近いのかなと思ったんですけど
1: ,ど。のの最初の記事は、そういうい、えーまあ眠りと記憶についてなんですけども、はいうん、まあ残りの二つはえっと夢に関する記事なんですね、うん、で一つはあの夢が教える発想という記事でもう一つはあの名責務の功用というタイトルですね、うん、あのまあその夢のほつげっていうみたいな、うん、言葉もありますけれどもあの。そ目覚めてる時には思いつかなかったようなインスピレーションみたいなものであるとかか問題解決のヒントみたいなことがですね夢から得られるということがどうもあるようでしてこの記事2番目の記事でも紹介されてますけれどもあの、まあ、これ有名な話らしいんですけどえっとそのえっと化け学者あの、うん、ぞけくれという人がですねえっと、そベ,ンベンゼンの分子っていう,うあの亀の甲羅みたいな形をしたあの円環構造をしてるっていう、うん、まあそれが分かってなかったんですけどもそれをいろいろと考えている時,時にですねあの夢の中でそういうものが出てきてですねそれをヒントにその、えー、ベンゼン分子の,あの構造というものを、あのーまあえー、考えついた。といったふうな話が。残ってますし。あ、るいはその、まあ芸術の世界でも、そのうそうい、そういった逸話が多くてですね。あの、まあ音楽家、あのベートーベンとか、あのポールマッカートニーとかですね。が、その、えっと目覚めたときに新しい曲が、そう、あいてってたとかですね。うそういった話もありますよね
3: 、えー。活動してるとしか思えないですよね。
1: <笑>ええ、あの実際にあの、えっと、眠ってる時には特にその夢を見てる時には、はいえっと、活動状態が非常にあの高いんですよね。レム睡眠という言葉が聞かれたことあると思いますけどもレムっていうのは。その眼球がこう急速に動いてるっていう、急速眼球運動ということ、レムって言うんですけれども。うんうん、あの、特に眠っていてもですね、うん、その。あの、眼球目が、こう活発に、こうぐるぐる、ぐる,ぐるぐる動いていると。うん、それで、脳の活動の、あの、その中の状態を調べて、調べてみるとですね。うん、あの、昼間起きてるのと同じぐらいの、うん、あの、水準の、その。えー、まで活動がだ、た、あ、高くなってると。うん、ただ、あの。活動度は高いんだけども活性化してるその脳の場所がですね、うん、あの起きてる時とは違っていてあのその夢を見てる時はですね大脳皮質のうち特にその視覚その目,、うん、目で見る、うん、視覚ですね、はい、あるいはその動きかですね、それに関するあの関係した部分が活発にあの活,発あの活動してるらしいですね
3: 。視覚は目が見てる夢を見てるんだとしたらては、まあ、前からいきましたけど
1: それでもう一つはあの例えばその非常にこう論理的な判断というかね、うんその自分はこれこれこういう上でこうしたいんだみたいな、うん、あるいはそのこういったことがその論理的あるいは社会的に適切であるみたいなねあのそういったふうなことに基づいた判断に関係した領域が、うん、あの脳にあるんですけれども、うん、あのそういうところは夢を見ていいいとはあまりあの活発に働なだからまあ、まあ、一つの,その解釈としてですねあのこう論理的結構そ夢っての夢とはなんか一人めちゃくちゃなことが多いですよね。それでそのこの人の思考っていうものをその、まあ、論理的でうん、うん、こう論理的なところでこう制限しているようなあのそういうまあ、その抑制みたいなものがですねうん、うん、あの弱まってい夢,夢を見ていると弱まっていてうん、うん、で逆に言うとその常識にとらわれないようなこう思考を考えをする。うんうんででそれが、まあ、あの時には結果としてです、ね、その独創的な発想が生まれたりとか、うんまあ、それまでこう考,えて考えついてなかったような、うん、あの問題解決の方法がひらめくとかねそういうことに関係してるんではないかという話が紹介されてますね。
3: よくあのね心理学ではフロイトの夢分析とかすごく有名ですけどんなんかその夢を見るとこういう意味があるんじゃないかとかうそういう解釈ある一つの解釈じゃなくてもっと可能性のある世界が広がっているっていうこと、はい
1: 、そうですねあのこの記事によるとそのフロイトの解釈というのはまあちょっと古いんだみたいなちょっとそんな書き方ですね話が書いてますけどねあのまあそれももうちょっとこう実際にこの、まあ、脳の今脳科学はかなり発達してあの進展してきててあのど今言いましたようにその夢を見てる時にどういうところが働いてるのかみたいなことから考えていくと、うん、あのそういうその夢,の時夢を見てる時の,その考えのパターンといいますかですね、うん、それにつながるようなことがだんだんちょっと分かってきてるという話だと思いますね。うんうん、なんか見見たい夢を
0: 意図的に見る方法とかってあったりするんですか。これ見たいなと思って
1: 。あ、あの、それがその次に、はい、あの、三番目の記事に出てくる、えー、話と関係するんですけど。はい、えっと、あの、明晰夢っていう、あの、あ<ー>明晰というのは、頭脳明晰の明晰ですけど。はい、明晰夢という、その、まあ、特別なタイプの夢についての記事なんですね。あの、まあ、明晰夢っいうのは、その、今、自分が、今夢を見てるってことを自分で認識を。しあの場合によってはその夢の展開ですねストーリーの展開を自分でコントロールができるようなそういう非常に特殊な夢のことを言うんですけども、まあ、あのこの夢見る頻度ってあまり多くないんですけれども訓練によってですねその面積も、えー、見る回数を増やすことができる<ー>といった。あのさ,っさっきのお話だとそのあの山野さんは名
3: それを「名晰夢」って言うのだということを初めてこの記事で知ったんですけど<ー>自分でで夢をコントロールよくすするんですねちっちゃい頃怖い夢をたくさん見たので怖いエンディングになるのを避けるためにあえてそのくだらないことを<笑>くだらない人物を登場させたりとかですね変なキャラクターを登場させたりとかしてなんとなく丸く収めようとするという。とことそれを全然訓練せずに自然にできてたみたいな。なんていうか諸性質っていうかですね。うん、あの捕ま追っかけられる夢なんですよ、うん、怖い夢は。なんから捕まるのは嫌だから、うん、その変な人登場させると。
0: えー、はい。あでも私もなんかよく宇宙人に追いかけられる夢と
3: かね。そう<笑><笑><笑>私もよく追いかけられるんですよ。<笑><は>うん、っていうのがあるんですけど。
1: でその、えっとうん、訓練をして面積も見るという、うん、まあ、アメリカなんかではそういうあの、えー、訓練セミナーみたいなのがあるらしくてあの面積もまあ、いかに上手に見るか、うん、でそれは目的はですねあのさっきおっしゃったようなあのこう。心理的なこう不安な状態、うんあ、あの不安障害となりますけども、うん、あるいはそのまさしくその、えー、っと悪夢ばかり見ちゃうとかですね、うん、あのそういうこれも一つの障害だと思いますけども、うん、そういったその症状をこう和,ら和らげるためのセラピーというかですね、うん、そういう方法としてそ明晰夢というのがあの注目されているというお話ですね。うんうん
0: なんか運動選手も名跡も利用しているとか書いてありましたね。なんか
1: 、え、ね、だから夢では、はい、まあ自分仮にこう。いろんなことをコントロールできる夢だとすると自分がこういう動きをしたいとかなんかそういうのがあの自由自在っていうかねそで,できるのでまあその運動選手のイメージトレーニングをするのにもなんか使えるんだというあの話らしいですけどもあの実際それであのトレーニング効果を高めてといった話が紹介されてますね。な
3: んかここに演説文を見るためにはっていう方法も書いてありますね,なん,ますねなんか結構誰でもできたうな感じですよね,、うん、ねこれやってみたらできるかな、えーね、寝る前に結構強く考えたりすることが大事みたいな、え
1: ー、そうですね、え
3: ー、事例にしてもあれですねあのここに書いてあるのは、うん、難解なパズルなどのリズムの問題よりも費用を考えつくといった想像的な営みに有効のようだうなんかやっぱりクリエイティブなものに関わってるんですかね。うん、そうですね
1: 。あのなんかこう発想また、うん、別の発想じゃないかこう、うん、あの思いつくとかね。うん、なんかそれに近いんじゃないですかね
0: 、うん。なんか私も受験生の頃なんですけど、よく数学の体積の問題を夢の中でよく解いてた記憶があって、なんか全然解けなかったんですけど、やっぱなんかそういう問題を解いて解決するのにも役立ったりするんですか、ね。自分は夢の
3: 中で問題集を解いてる感じですか、ねうん
0: 。そうですね。それで問題もはっきりなんか頭の中に出て、うん、もすごいなんか頭を使ってる記憶はあるんですけど、うんうん、答えとか全然覚えれたのか
1: は。だからその昼間なんかそのと考えてて答えが出なかったようなことが夢の、ね、中
0: に問題が出てきて、はい、それを一生
1: 懸命解くっていう,ようなですかね。はい。
0: この他にも、えー、今月号は「ものづくり革命 3D 印刷」など面白そうな記事がたくさん掲載されていますのでぜひご家庭で読んでみてください<音声>さて最後に。号12月号号のの特集記事についいてご紹介いただけますか
1: 次は食欲とかの食ですけども食欲の秋ですけども食,の食というものをです、ね、いろんなあの面からそのあ科学科学するという,う。特集を考えてますそれで、あのーい,まあ、いくつか面白そうなタイトルを挙げますとですね、えっと、例えば食「食欲の暴走」ってなって、うんえ「なぜ食べるのをやめられないのか」うん、でまあこれは、まあ、いわゆるその過食ですよねこれはあのな,なんで過食になるのかっていう話なんですけどもまあここで紹介してるのはその一種の依存症のようなものであって食物がの脳の報酬系を刺激することによるまあ一種の依存症であることが分かってきたとかですねあるいは別の記事ですけどもその、えっと、あのどっちで太るのどっちで太る炭水化物かカロリーかっていうのを、はい<笑>えー、あの<笑>炭水化物ダイエットという最近でもないですけどよくありますけども話題になってますけどもまあ肥満というものがそのカロリーの取り過ぎが原因なのかそれともあの炭水化物のようなの特定の,あの食品が悪いのかということをその厳密にちょっと比べてみましょうとかですねあのそういった話ですねあるいは間違いだらけのカロリー,カロリー計算というまあカロリー表示ありますけども実際にはかなりあのー不正確な面があってですね、まあ、調理法によって調理法とかあるいは体内にあるその腸内細菌とかですねこの状態によってその実,実際のカロリーっていうのがあのかなりこう変動するというふうな話ですね。今の話はみんなダイエットに関係ない話ばっかりかもしれませんけど食に関するいろんな話題を授号、うんえっと、で満,満載してあのお届けしたいと思います。は
0: いありがとうございます日経サイエンス12月号は10月25日発売となります次回このコーナーの放送は11月2日の放送となりますこはさんんに皆ちは元気にしてます
2: でしょうかええー、国際化と、まあ、社会病理をですね、研究しております、安倍賢人です。あのー、このところね、ずっとそういう、なんて言いますか、アメリカの驚愕犯罪側、あの、犯罪自身、もしくはそのは、犯罪者のことを中心に話してきたんですけども、お徐々にちょっとね、方向を私の、お本当に、えー、なんて言いますか、あ関心のある方向に、えー、流れを移していきたいなと。あくまで私の,そのアメリカの例を見て日本がどう取り組むべきかと日本の社会をまあどうやったら安全でね健康的な形に保てるかっていうことが私の狙いなんでで前回ねあの覚えてらっしゃるかと思いますけども私はあのマフィアの話をしたんですよねあのー、で、えー、その流れの中で、えー、基本的にもうギャングとかマフィアとかのグループに入っているというだけで、えー、まあ捕まって、えー、結果ありきの形の、あのー、裁判が行われると。であのー私が言ったのはちょっと誤解されあの、していただきたくないんですけども、悪いことをやったのであればきちっと取り締まるべきだし、その起こした罪に、ええー、まあ,あ、見合うだけの厳しい刑を処すべきですけども、あくまでこのイメージだけが先行して、きちっとした、あ正当なプロセスを通さないでっていうのは、たとえ相手が、あのー、まあ,あ確かに犯罪集団の人は悪いことをやるんですけどねですけどもやっぱりその実際にやったのかやらないのかと一線を越えたのか越えないのかっていう確認は正正当に正しいやり方で確認していくべきだとそうしないと社会が危険になってしまいますよってことを言ったのでこれはねあのー、誤解してほしくないんですけどもよくあの、日本の暴力団ですよね。まあ、ヤクザって言いますよね。あれも必要、任教道だから、えー、日本社会としてはね、あのー、まあ、それほど悪いことをしていないんであれば、人権はちゃんと認めてあげるべきじゃないかっていう論議ってありますよね。それとは違うんですよね。私が、えー、言ってるのはね、もっと深いところにあって、あのー、まあ、大人のラジオですから、大人の話をちょっとさせていただきたいんですけどね。ずっと本当にもう究極の凶悪犯罪を犯している人に会ったりそれをその追い立ちを研究してますよね結局何が原因なのかとものすごく簡単に言ったら家庭内の問題としてはネグレクトもしくはアブユーズ虐待ですね虐待もしくはネグレクトでネグレクトをした場合のおお成長した後に行う犯罪のパターンとアビューズの場合の虐待の場合のお犯,犯罪のパターンっていうのは違ってきますけどまあ今日はそこは触れませんけども家庭の中ではネグレクトと虐待で社会的に一番大きなあ問題は何なんかっていうのはねこれ初めて聞くことだと思うんですけどあのコンパートメンタリゼーションっていう言葉があるんですよねってみたらこうおある一つのなんていうかな自分の関心のある自分が好きな領域を区切ってしまうっていうコンパートってあの元はね電車の客車のことをコン,、あのー、コンパートメント、まあ、コンパート、あのー、元はそこから来てるんですけども、えー、その自分の領域だけを可愛がるっていうかそういうのがコンパートメンタリゼーションとそれからもう一つはディヒューマニゼーションという言葉があって、人、人間ではない存在のイメージを作り上げてしまうと。この二つなんですよね。ですから、あのー、ね、なんて言いますか、家庭の中で十分な愛情を受けずに、虐待、もしくはネグレクトを受けて、受けたあ子供が、そのまま心に穴の開いた状態もしくは心が歪んだ状態で大人になりますよねそして凶悪な犯罪を犯す時の彼らの頭の中の精神構造はその先ほど言った自分の好きな部分と嫌いな部分を区切ってしまうということと嫌いな部分に対してはもう人間じゃないんだという形で切り捨ててしまうという。そういう精神構造で限りなく凶悪な犯罪っていうものが可能になるんですよでねあのー、私がなんで今日その話をしてるのかというと先ほどのマフィアの話もそうなんですよねあのー、今ほら地球なんてね昔はこうまあ地球は平ら,平らなんじゃないのかとかそんな話から始まってあ地球は実は丸かったとかねまあいろんなあれではっきり言って飛行機だとなまあ何時間ですかねまああのー、何時間か乗ってればぐるって回れちゃいますよねでこんな一つの丸いボールの中で全てが起こってるわけなんですよね全てこのある意味、えー、悪いことをすればその悪いことが回るだろうし有機体になっていて全てのことが関連するような形で、えー、まあこの地球上の全てのものが成り立ってるわけですよね。そうした時にねあのー、ここまで今経済がね国際化しちゃってあのー、犯罪もそうなんですけどもこの例えばトヨタとかね日産とかそれだけじゃなくていいですけど、あのー、例えばあ任天堂とかもう国際。企業っていうものがもう経済の主役になってきていることは明らかですよね皆さんちょっと、えー、私生活の中でも若干そういう片りを感じてるからも分かりませんけどもこうそうしたものすごい巨大化した国際企業同士が世界レベルでしのぎを削ってるとそのために、あのー、利益を上げようとするがためにそののの企業の中ではものすごいい大きなコストダウンを図ってくわけです,よですからその中で安全とかそうした、えー、利害を減らしてしまうようなものは当然軽視されるし、えー、労働力も例えば日本の労働者を使うのよりも発展途上国の人たちにやり方を教えた方が圧倒的に賃金が安いわけでそうした中で。よく言われているのがですねそのこういう専門分野で言われているのが、あのー、再びその資本主義の、まあ、競争がものすごく激しかった、まあ、1900年、えー、初頭の頃ですねそれと同じぐらいの過酷な、ね、労働条件が国際競争という名のもとに正当化されてきているとそうした流れの中で例えばあの契約派遣社員とかありますよね。そういうのっていうのは名前は違いますけども企業の側が、あのー、自分たちの負担を減らして、えー、いかに安い子まで、えーえーまあ、労働を手に入れるかっていう手段なんだとまあそこまではいいとしましょうそうしたでも国際化の流れの中でね先ほどの話なんですけどもおマフィアだからダメなんだとヤクザだからダメなんだと。時にそういう発想ってあのねうまく説明しづらいんですけどもそういう発想っていうのはね対象が違うだけで社会の構造っていうのは同じ一つの基本パターンがいろろんんなとこでで繰り返されるんですよもう一回言いますけども社会っていうのは一つのパターンというものがいろんなところで対象は違うけども同じパターンのものがさまざまな形で繰り返されてるわけ。そうした時にねあのー、相,手を相手に色をつけてそれだけでそのイメージで切ってしまうっていうことはもっと平たく言ったら例えばあ今あ原発を進めるっていう方向ではっきり言って社会動いてますよねそうした時に原発に反対する人間もある意味でそういう意見をコントロールするために圧力をかけてやろうとかそういう動きっていうのもう十分可能になってくるわけそんなことあるわけがないだろうって言いますよねあるんですよ企業で働いてる方はあとあの自分の能力とかそうしたものにかかわらずこう言ってみたら窓際に追いやられているような人たちとたくさんいるとも能力とかあのその人ができる実力とかそういうのに関係なくその権力の中心にやられてる側からは何て言いますかあの考えが合わないからということで排除されるそれ自体がコンパートメンタリゼーションなんですよ。で、そそのうういうこんだけ小さいね、えー、地球という本当に小さいボールの上でもうこういう考えの人は OK でこういう考えの人はダメなんだっていうグループをね自分のグループと他のグループというふうに分けるやり方自体がこの現在起こっている社会の問題の中で最大の原因の一つなんですもう一回言いますけどね相手は相手は我々と違うグループなんだから、ね、相手が苦しもうがどうしようが関係ないんだっていう考え方がこの国際化が進んできている中で一番危険な考え方の一つなんですでその最たるものが例えば、あのー、アメリカとかで起きました911ですよねキリスト教 VS、まあ、イスラム教みたいなはっきり言ったらそういうことですよ確かに実際に行っている人たちっていうのはあの個人的にものすごい厳しいあのなんて言いますかあの歪んだね人格的に歪んだ生き方を育ち方をしてきているっていうことは否定できないですよあのオサマ・ビンラディン氏とかももう亡くなりましたけどもですけどもこのそういうえ赤組白組赤組白組っていうそうしたグループを分けて行うな,なんていうのかな自分たちの味方だけはっていうことをやっていれば必ず相手が満たされない相手側はそれに対して、ね、反旗を翻してくるわけでこの科学が進み武器とかも進みいろんな面で、えー、ここまでその技術とかも進んでしまった現在その考え方がものすごく危険な状況に来ているということなんですよ。まあ、今回はねこのの、えー、コンンンンパーーーートメンタリリゼゼシショョとグローバリゼーションの第一部なんですけどもちょっとね皆さんの日頃の中で本当に、えー、こういう,う自分のグループ味方とあいつは自分の敵なんだっていうそういうイメージを意外と無意識のうちに持ってしまってる面がものすごく多いんじゃないかとそんなことをちょっとね、えー、次回の放送までに考えてみていただけるとありがたいなと思います。